0: publicado el libro de María Luisa del Río, El Perú Arde. Este es el libro, El Perú Arde, una publicación de la empresa editora El Comercio. Tiene 137 páginas y muchas ilustraciones en colores. En la página 20, la autora dice lo siguiente, cada cinco años nos enfrentamos a una nueva elección presidencial que, más allá de egos y circos, lo que tiene de fascinante es que nos iguala. Bueno, salvo esta declaración, que por supuesto no comparto, eh, porque para mí eh, el igualamiento o el igualitarismo democrático no me parece fascinante, sino terrible, y las razones de esto las he expuesto en el capítulo 22 de mi libro más reciente, titulado Smorgasmo. Eh, en una elección democrática, el voto de un meritócrata vale lo mismo que el voto de un alfabeto. Ese es el igualitarismo democrático. Como ha dicho muy bien Sartori, ¿No? Una democracia que sea solamente demopoder no es una verdadera democracia. Una democracia tiene que ser además demo saber Porque una democracia en la cual solamente haya el ejercicio del poder, sin el conocimiento, sin la cultura, no es en ninguna parte una verdadera democracia. Bien, salvo esta y una que otra cosa más de menor cuantía, no eh, este libro de María Luisa del Río eh, es enteramente recomendable y yo lo recomiendo sinceramente. Lo que sí me parece criticable es la edición. ¿No? Eh, para comenzar, el libro se deshoja eh, muy fácilmente porque no ha sido cosido. Eh, he conocido a, a dos o tres personas que habían comprado este libro a ninguna de ellas se les deshojó el libro. ¿Saben por qué? Porque no lo habían leído. Pero yo, no bien lo compré, cuesta 15 soles, lo leí ese mismo día porque es un libro relativamente corto, ¿no? Y antes de llegar a la mitad ya se había deshojado el libro. Vean ustedes, ya se había deshojado, ya todo se había salido, ¿no? ¿Y por qué? Porque no había sido, porque no ha sido cosido. Eh, ahora hay libros que a pesar de no haber sido cocidos no se deshojan o se, de, o se deshojan muy difícilmente. ¿Por qué? Porque les han puesto mayor cantidad de pegamento y un pegamento de mejor calidad y han usado no un papel, como en este caso, de 120 gramos, que es un papel muy pesado, eh, sino el papel de 75 gramos, de 80 gramos. ¿no? Eh, pero cuando se usa un papel así tan pesado y cuando se pone un pegamento, como en este caso de mala calidad, entonces el desencuadernamiento es veloz e inevitable. Eh, hay, además, 17 títulos de, de dos líneas, eh, cada uno, ¿no? Eh, 17 títulos de otros tantos artículos, <risa> y en ningún caso se han colocado distribuido bien las palabras que componen esos títulos. Eh, esa colocación o distribución de voces en un título que tenga dos renglones o más obedece a reglas muy precisas que hay que conocer. Aquí se desconocen esas reglas y entonces sencillamente en, en una línea se ponen todas las palabras que entren en esa línea y, y, y en la siguiente todas las que entren y así, ¿no? Ese no es ningún criterio. Eh, repito, hay reglas justas para esto y yo me he ocupado del asunto en un capítulo de mi libro Lexicografía, que está aquí este es el libro Lexicografía ¿no? en la página eh, 649 hay un texto ahí acerca de las, titulas, de las reglas concernientes a las titulaciones y a las subtitulaciones eh, por último en este libro el Perú Arde hay líneas viudas en las páginas 38, 39, 48, 60, 78, 98, 109, 112, 116, 119 y 122. En total, 11 líneas viudas. Vean, una sola línea viuda afea completamente un texto. Imagínense ustedes, 11 líneas viudas, ¿no? Bueno... Eh, ahora yo creo que la presencia de, de, de líneas viudas ¿no? es reveladora de una incuria editorial que conviene urgentemente corregir ¿eh? eso es una negligencia indisculpable <coughs> se ven a cada rato las líneas viudas en revistas de gran circulación y también en diarios de gran circulación ¿no? donde no tienen pues, la más remota idea de lo que es la composición de un texto ¿no? Bien, eh, de modo que, insisto, ¿no? eh, recomiendo, y quizá mi recomendación, vean, quizá mi recomendación tenga a, algún valor porque yo no conozco a María Luisa del Río, no la conozco personalmente, sé que es una distinguida periodista, siempre que puedo leo sus artículos, pero no hay ningún vínculo amistoso, no, no hay ningún amiguismo de por medio, ¿no? de modo que por eso decía que tal vez mi recomendación tenga algún valor. Bien, eh, eso en lo que me concierne a este libro. También se ha publicado el libro de Marta Hildebrand, titulado Mil Palabras y Frases Peruanas. Este es el libro de Marta Hildebrand, Mil Palabras y Frases Peruanas. Y vamos a comentar este libro, ¿no? Eh, este libro... Desde el título está mal, porque el título contraviene una prescripción académica según la cual se escribirán con letras los números que se puedan expresar con una sola palabra. Mil es una sola palabra, de modo que acá debió figurar la palabra mil, pero no pues el número mil, ¿no? Eh, que no solamente es una impropiedad, sino que además es una manifestación palmaria de mal gusto, ¿no?, de inelegancia. <coughs> y sorprende, pues, una lingüista tan distinguida como la señora Marta Gilbert, ¿no?, que ella haya permitido, porque de repente esto ha sido sugerencia de la editorial, ¿no?, pero ¿cómo, pues, la ha admitido? No sé, ¿no? O de repente ha sido una ocurrencia de ella, <risa> todo es posible. Eh... Bueno, eh... yo aquí, vean, tengo un ejemplo de lo contrario, absolutamente lo contrario. El príncipe de los Cervantistas, don Francisco Rodríguez Marín, tiene un libro titulado 2.500 voces castizas y bien autorizadas que piden lugar en nuestro léxico. Y él ha puesto 2.500, ¿no? con palabras, no, no se le ha ocurrido poner pues el número 2.500, no, y quiero que vean ustedes eh, el libro, porque lo tengo aquí, no acá está, 2.500 voces, vean, 2.500 voces, ¿no? 2.500 voces castizas y bien autorizadas que piden lugar en nuestro léxico, Francisco Rodríguez Marín, pues no solamente fue, el príncipe de los Cervantitas tiene una edición del Quijote notable, en 10 tomos, ¿no? Notable. No, no solamente pues, fue el príncipe de los Cervantes, sino que una persona que tenía buen gusto, pues, una persona que tenía elegancia, pues. Bien. Eh, y era, pues, una blista evidentemente, ¿no? Ahora, eh, la página 91, la autora dice que la palabra cojudés significa... Minucia y tontería. Bueno, informo a la lingüista Hildebrand que la palabra cojudez no tiene dos significados, sino cinco. Me sorprende pues, que no haya puesto los otros. ¿no? Cualidad de cojudo. Necedad y tontería. Cosa insignificante. Cosa de mala calidad. Y situación o asunto difícil y complicado, embarazoso, espinoso, ¿no? Y pendiente de resolución incierta, ¿no? Hay al respecto un texto muy interesante de Montesino, de Vladimiro Montesino, eh, que dice textualmente lo siguiente, Si la cojudeza es así, es mejor que hoy presente su renuncia al jurado y que se vaya, hermano. O sea... Si la situación es así tan difícil, tan, tan complicada, hermano, que se largue, hermano. Eso dice Montesinos, pero usa la palabra cojudez para denotar eso. Entonces, ese es un significado bien importante de cojudez, pero, por pues, supuesto, el diccionario de la Academia no lo recoge, ¿no? Porque la diccionario de la Academia pues, está en eso, sí, en la mismísima calle. Pero sorprende, pues, que la lingüista Hitler tam también ignore pues, ese significado, ¿no? Bien, acá me están indicando que debemos hacer la primera pausa y ya regresaremos. Bien, estamos eh, comprobando eh, la pertinencia o no de lo que expone la lingüista Hildebrand acerca del vocablo cojudés. Eh, la lingüista Hildebrand, por descuido o por desconocimiento, no menciona eh, la variante cojudesa que rige en Loreto el primero que me informó de esto fue Luis Ángel Pinasco Y me dijo, Marco Aurelio, eso, eso fue cuando yo estaba en el Canal 14, recuerden, Cable Mágico Cultural, me dijo, Marco Aurelio, en mi tierra no decimos cojudés, sino cojudesa. Efectivamente, eh, yo después he conversado con muchos loretanos y todos me han confirmado ¿no? que efectivamente pues en, en Loreto dicen cojudesa. Eh, lo curioso es que Vladimiro Montesinos, que no es de Loreto, dice también cojudeza, pero así mismo dice cojudeza, o sea, dice las dos formas. Porque Montesinos es Arequipa, ¿no? Y en Arequipa no se dice cojudeza, pero en Loreto sí. Eh, Juan Álvarez Vita, en su diccionario de peruanismos, registra la palabra cojudeza. Este es el diccionario de peruanismo de Juan Álvarez Vita, la segunda edición, Ahí está la palabra cojudeza. Eh, también Juan Álvarez Vita incluye en su diccionario los términos eh, cojudogenia y cojudógeno. Cojudógeno es el que genera cojudeza, el que la favorece. ¿no? Y cojudogenia es el proceso en cuya virtud ¿no? se origina o comienzan a proliferar las cojudeses. Estos son términos de mi autoría, dicho sepas. Pues. Bien, luego, eh, la lingüista Hilderan se ocupa de la locución adverbial cuando las papas queman, que es una locución que se refiere a diversas situaciones críticas, difíciles, ¿no?, eh, a diversas cojudeces en la quinta acepción de, de la palabra cojudez, ¿no? O sea, situación complicada, difícil. Eh, y según Marta Hilderan, en esta expresión, en la expresión cuando las papas queman, dice, está viva la imagen de unas papas recién hervidas, calientísimas, que se pelan pasándolas de una mano a otra para no quemarse. Eso dice la lingüista Hilderan en la página 110 de su libro. Bueno, vean, la lingüista Hilderan nunca ha investigado debidamente el léxico obsceno y a causa de ello confunde lastimosamente la papa comestible con la papa sexual. No tiene nada que ver la una con la otra. Y ha creído de que esta papa, de cuando las papas queman, es la papa comestible. Y por eso se imagina pues, que estén en la cocina, cuando están recién hervidas, calientísimas. No, uno se las pasa a otro. Una... Yo le dije oportunamente que eh, era una explicación eh, absolutamente inadmisible. Porque también se pudo haber dicho eso mismo. ¿no? De, 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 de los camotes y las yucas ni por qué no se dijo cuando las yucas queman o cuando los camotes queman también cuando uno lleva los camotes y no puede pasar de una mano pues a la otra no, no por favor esa es una explicación disparatada ¿eh? completamente disparatada y llama la atención pues de una persona que es tan versada como la lingüista Hilder eh, lo que pasa es que, claro es fácil confundir una papa comestible, la papa comestible con la papa sexual porque son homónimos pero son homónimos, o sea, palabras que se escriben igual, son homónimos de distinto origen, tienen étimos distintos. La papa comestible es bosquechua. La papa sexual viene, es una variante de papo, una de cuyas acepciones eh, eh, se refiere al órgano sexual femenino, a su parte externa, o sea, a la vulva. <coughs> Y este papo viene de papar, ¿no? Y papar viene del latín papare. Papar es comer cosas blandas que no requieren de masticación, como purés y mazamorras, ¿no? Cuando, por eso se le dice a los infantes, ¿no? Que, que coman la papa, ¿no? Eh, sin, bueno, no la papa, ¿no? El tubérculo, sino que coman la papilla, la, las cosas blandas, ¿no? Que no requieren de masticación. Eh, el término papo. Es, es un término muy antiguo en castellano basta decir que ya figura en el cancionero de Baena o sea en una obra del siglo XV ¿no? es una obra de 1441 efectivamente y ahí está Papo ¿no? y hay una, unos, unos versos de, de Álvarez de Villasandino ¿no? eh, donde él concretamente menciona el Papo ¿no? eh, ahora como la vagina se alimenta de esa leche amazamorrada eh, que se llama semen, entonces ella también, esta es mi propia explicación, ¿eh? entonces ella también como el infante papa, ¿no? Se pasa la vida papando, o sea, comiendo cosas blancas, amazamorradas, lechosas, seminales. Eh, de modo que no se dice pues papa por la semejanza con el tubérculo comestible, sino porque la vagina ingiere mazamorra seminal pues nada de esto sabía la lingüista Gil eh, por otra parte ella creyó que el verbo quemar en la expresión cuando las papas queman se refiere pues a, a una acción pues del fuego a algo que digamos que quema la piel etc no el verbo pronominal quemarse, que yo eh, lo vengo oyendo desde hace 60 años, se refiere a la contracción de enfermedades venéreas. Yo recuerdo muy bien que en el colegio nosotros decimos, oye, no te vayas a quemar, ¿eh? cuando queríamos pues, eh, ver a ver si había alguna puta disponible, porque en esa época funcionaba guatica. Entonces decía no, ni vayas, oye, te van a quemar. ¿eh? O algunos, de lo habían quemado, le habían pegado una plenorragia, ¿no? Entonces decía me quemaron, ¿no? Claro. Entonces, la quemada a la que se refiere cuando las papas queman es la contracción de enfermedades venerias. Y entonces, la expresión cuando las papas queman lo que significa es cuando la, el órgano sexual femenino está enfermo, ¿no? Cuando la papa, pues, o sea, cuando el órgano sexual femenino está enfermo, entonces quema. O sea... Transmite una enfermedad venérea. Esa es la expresión, ese es el significado de cuando las papas queman. Yo conversaba aquí, a raíz de lo que dice la lingüista Gildran, con muchas personas que peinan ya canas como yo, y todas han estado de acuerdo conmigo, y todas se han reído de la explicación de la cocina, que es la papa que pasa de una mano a otra, ¿no? Y, todo, y han dicho, pues que ese es un disparate, ¿no? Y sabían todos, ¿no? De esto de que, oye, no te vayas a quemar, o si no, oye, ya me quemaron. ¿No? o sea, ya me transmitieron pues una blenorragia una, una enfermedad sexual no eso es quemarse no y esa acepción figura en el diccionario de Juan Álvarez Vita pero de eso no sabía nada la lingüista Hilden. y entonces me viene con aquello de que la, el tubérculo que la cocina uno se la pasa de una no, ese... qué barbaridad bueno eh... luego en la página 45 Marta Hildebrand hablando del blue jean dice que la forma original inglesa es blue jean así, sin S falso la forma original inglesa es con S porque no es pantalón azul sino pantalones azules y si no me cree que consulte, pues, el diccionario Webster, que es un diccionario muy autorizado la lengua inglesa, o que consulte el diccionario de Oxford, que todavía es más autorizado. Y va a ver que la forma original dice Blue Jeans, con S. Pero acá figura sin S. Es un error, pues, eso debe ser corregido. Porque, claro, como ella tiene autoridad lingüística, entonces le van a decir, no, pues, como dice la lingüista Gildan es sin S. No, pues, es con S. En el original es con S. Pues, acá está sin S. Pues. Es un error, pues. Luego, en la página 185, Marta Hilderan, al ocuparse del vocablo invívito, dice, textualmente, va cayendo merecidamente en desuso. Vean, entre nosotros, el único que ha investigado debidamente el vocablo invívito soy yo, y le he consagrado un estudio a invívito. Eh, y la verdad es que no acierto a, 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 a descubrir eh, por qué. Eh, tiene un merecido desuso este vocablo. No. No que pido con todo respeto a la lingüista Marta Hildebrand ¿no? eh, que me explique por qué es merecida la obsolescencia de la palabra invívito. Eh, yo creo que le va a costar. Eh, si es que tiene a bien eh, aceptar mi, mi instancia, le va a costar mucho demostrarme ¿no? eh, que es merecida la obsolescencia de invíbitos. ¿no? No, 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 no veo por qué es merecida la obsolescencia de invíbitos, no. Y le va, repito, a costar mucho demostrar eso. Uno no puede hablar por hablar, pues no, si uno dice es merecida que, eh, que se haya convertido en término obsoleto esto, bueno, hay que demostrar por qué es merecido, bueno, pero no decir nomás. ¿Y por qué merecía la obsolescencia de Inmíbitu? No sé. Um, luego, en la página 215, Marta Hilderan se ocupa del término meritocracia. Le informo que en inglés la primera documentación de meritocracia es de 1958, año en que se publicó el libro de Michael Young, titulado The Rise of Meritocracy. Voy a mostrar inmediatamente el libro, es este libro, The Rise of Meritocracy. La aparición o el surgimiento de la meritocracia. Hay traducción eh, castellana de este título y el, el, la traducción del título es una barbaridad. Han puesto el triunfo de la meritocracia. Vean, el triunfo de la meritocracia. Rise no es triunfo, sino aparición, surgimiento. Bien, eh, o sea que también en inglés es un término que tiene apenas 50 años. Y en español la primera documentación es de 1964. ¿no? Eh, bueno, esto es simplemente para información de la lingüista Hilde. ¿no? Eh, después eh, se ocupa de la... Ah, pero me están indicando que debemos hacer acá una nueva pausa, entonces ya regresaremos. La última parte de mi comentario acerca del libro Mil palabras y frases peruanas de Marta Gildebra. En lingüística se dice contracción del juntamiento de dos voces para formar una sola. Por ejemplo, la locución adverbial tal vez se compone de dos voces, eh, pero siendo la junta, entonces resulta una sola. ¿no? Bueno, de esta contracción de tal vez se ocupa la lingüista Hilderan en la página 315. Ahora, tengo la impresión, leyendo la nota lexicográfica correspondiente, que ella supone que la contracción tal vez tiene unos 40 o quizá 50 años. No, es mucho más antigua. Tanto es así que ya se puede ver en la poesía de César Vallejo, por ejemplo en Heraldos hay ejemplos, y asimismo en una obra posterior, Trilce. Heraldos es de 1918, esto supone que por lo menos esto ya en la primera década del siglo XX ya regía. Mm, nostalgias imperiales, hay un ejemplo. En el Pan Nuestro hay otro ejemplo. En los Dados Eternos, todas estas son composiciones de Heraldos, hay otro ejemplo. Y en el poema decimoquinto de Trilce hay otro ejemplo. Y hay otros ejemplos más, ¿eh? pero eh, Vallejo siempre contraía estas dos voces de tal vez y las hacía una sola siempre, vean ustedes en la poesía de Vallejo cada vez que usa la expresión tal vez eh, usa esta forma contracta eh, bien hay muchas cosas más eh, acerca de este libro de Marta Gilles ¿no? pero creo que con lo dicho basta y creo que basta porque es una demostración de que no hay que creerse pues la última chupada del mango, ¿no? Entonces, la lingüista Hilderang ha creído durante muchos años que ella pues es lo máximo en materia lingüística y que ella pues es el non plus ultra. O sea, no el plus ultra, no, no, sino el non plus ultra, ¿no? Bien, eso no es cierto, pues. No es cierto, ¿no? Y yo he hecho algunas observaciones ¿no? que son demostrativas de que no es cierto. Lo que sí preocupa es que es impermeable la crítica. Porque muchas de estas críticas ya se las había formulado antes. Y veo que pues, que no ha tomado nota de ninguna de mis atingencias ni de mis observaciones. Y ha reiterado los errores, ha reiterado los errores, ¿no? Y... Y el más llamativo, insisto, es eso de cuando las papas queman. Ah, no, ahí hay una confusión así impresionante de la papa comestible con la papa sexual. Creo que, de todas maneras, conviene leer este libro cuyo solo título ya es discutible, ¿no? Porque he demostrado que no debió figurar acá el número 1000 Esa es una demostración de mal gusto, ¿no? Eh, ese es impropio. Pero aún así, con el título mal puesto, es un título chusco. Eh, yo recomiendo este libro, yo recomiendo este libro. Yo no me imagino, pues, a Marta Gilera recomendándome mis libros. Yo he publicado 10 libros hasta la fecha. Y yo me imagino, pues, recomendada, pero ni siquiera que lean una página, ¿no? Nada, pero no, yo no. Lean el libro porque de todas maneras, pues, la señora sabe, ¿no? ¿no? Tiene sus propias ideas y tiene sus, sus, sus cosas, pero no. Una persona autorizada, ¿no? No siempre es autorizada, pero en general es autorizada. De modo que yo, insisto, re recomiendo la lectura de este libro, ¿no? Cuando el libro tiene miga, sustancia, cuando tiene cosas rescatables, yo lo recomiendo, sinceramente. El libro de María Luisa del Río, que es este que mostré, ¿no? los temas que ella desenvuelve no son exactamente los temas que a mí siempre me interesan, ¿eh? no. Pero reconozco que ella tiene conocimiento sobre el asunto y sabe de lo que habla y todo, entonces la leo con complacencia, ¿no? Ah, sí, yo no tengo ningún problema y mis críticas de este libro eh, no se refieren al contenido. Si sí, no, salvo esa declaración inicial de la democracia, eh, se refieren a la edición, que está muy mal hecha la edición. ¿no? No, ella no tiene la culpa, ¿no? pero ¿no? es una edición que es que, sí, para el enemigo, ¿no? que se deshoja. Y todo. No, pues no puede ser. Pues. Bien, después acaban de entregarme el libro, o mejor dicho, el mismo autor acaba de entregarme el libro titulado Surco, pasión y gloria del chacadero arequipeño y sus peleas de toros, Juan Guillermo Carpio Muñoz. Un libro muy lujoso, debidamente ilustrado y que tiene más de 500 páginas. Eh, eh, en Arequipa fue más populares que las peleas de gallos son las peleas de toros. Ah, no, las peleas de toros, decir, ¿eh? sí, la, la gente arequipeña muere por las peleas de toros. ¿no? ¿No? Eh, so, es algo notable. ¿eh? Notando, ¿no? Y aquí es de la primera vez que una persona entendida, además, con un gran conocimiento de causa nos ofrece, digamos, una exposición muy bien hecha acerca de las eh, peleas de toros. Creo no, que dije corridas, no, las peleas de toros, no, de las peleas, de peleas de toros. Bien, eh, después, ah, se ha publicado, por la Universidad Ricardo Palma, ha publicado una obra multiautoral titulada Centenario de José María Argueda, Sociedad, Nación y Literatura, es esta obra. Una obra multiautoral. Bueno, eh, hay eh, autores de realmente de prestigio y de valía, y hay otros que, bueno, están ahí, que no se sabe exactamente por qué están, ¿no? porque no son especialistas en, en Arguedas, ¿no? O simplemente se dedican a repartir flores y a esparcir pues eh, eh, una serie de elogios, que muchas veces son merecidos, ¿no? pero no solamente eso. Pues. Eh, y de todo lo que hay aquí, bueno, hay personas que sí se saben lo que dicen acerca de Argueda, ¿no? como por ejemplo Carmen María Pinilla, a quien yo he entrevistado más de una vez, ¿No? es una pues, persona que se ha dedicado a estudiar la vida y obra de Arguedas ¿no? entonces es una voz autorizada pero hay otras voces que no son tan autorizadas porque no son voces especializadas pues, en Arguedas ¿no? yo he leído este libro y de todas las contribuciones tal cuál es la que me ha parecido más interesante, más valiosa y más significativa? la de Luis Millones a quien no, no veo hace tiempo Aquí también lo he entrevistado, y no solamente una vez. Es un antropólogo, un gran conocimiento, además un, tiene una simpatía natural, etc. Y en este caso, es de todos los contribuyentes, ¿eh? el único, porque yo he leído todo el libro y no hay otro ejemplo, es el único que tiene acá un juicio crítico acerca de Dios. ¿No? Eh, y eso sí me gustó porque creo que está, están bien pues los elogios y todo sí pero también tienen que venir las críticas pues, ¿no? y y él expone varias críticas pero hay algo aquí que no he visto en otros autores no no es que sea una novedad pero otros autores no no lo han expuesto eh, <coughs> se refiere al hecho de que Arguedas no va a pasar nunca a la historia de la antropología ni de la etnología del Perú como un investigador, como un académico, como un estudioso. Nunca. Porque a él le interesaban otras cosas, que eran cosas significativas, y tuvo que decir cosas significativas acerca de esas otras cosas. Pero él no era pues, de enfrascarse en la lectura de libros, ni de tratados de, de, de antropología, ni estar al tanto de las últimas corrientes en ciencias sociales, no. Incluso por ahí yo recuerdo haber leído que, él mismo confesó que los últimos libros se había leído a fines de la década del 1940, algo así, que después había visto pues un libro cada cinco años. ¿No? O sea que en materia de libros, de monografía, de, ese no era su fuerte. ¿No? Y, y Millones cuenta, y eso, y, y, Millones tiene mucha razón, y eso a los académicos, a los teóricos de las ciencias sociales, eso le, les incomodaba. Y, y él dice, ¿no?, que justamente en conversatorios, en, eh, en reuniones con académicos y con, y con investigadores, cuando le tocaba el turno a Arguedas, eso lo refiere, lo refiere. Millones, ¿no? Cuando le tocaba el turno a Arguedas, ¿no? Y entonces todo el mundo esperaba, pues, alguna exposición académica, algún punto importante en ciencias sociales. Entonces él se, le, se limitaba a leer uno de sus relatos, ¿no? Y así, pues, eh, ha ocurrido varias veces, según lo testimonian millones, ¿no? Eh, y decía, pues, bueno, discúlpeme, pero lo otro, lo de las investigaciones y los estudios sesudos y concienzudos, yo se lo dejo a los sabios, él llamaba así a los otros investigadores, los llamaba a los sabios, ¿no? Pero creo que yo quiero entretenerlos a ustedes, quiero ser ameno, de modo que voy a leer uno de mis, de mis relatos y leían ¿no? Y muchos de esos relatos efectivamente son amenos, pues, pero no son, pues, para una reunión académica, ¿no? Pero de esa manera él ¿no? eh, salía de, de, del momento ¿no? eh, de confrontación, digamos, teórica y ya iba por otra ruta. ¿no? Pero el primero que menciona eso es eh, eh, Luis Millones y yo sinceramente recomiendo esta contribución de Luis Millones. También me parece interesante, aunque corta, la contribución de Max Hernández, ¿no?, eh, y Max Hernández cuenta que en una ocasión el poeta César Calvo le dijo que en un cumpleaños de Arguedas, eh, eh, le dijo Calvo a Arguedas ¿Qué cosa es lo que quisieras recibir o, o qué deseo quisieras que se cumpla hoy, el día de tu cumpleaños? ¿No? Eh, y entonces Arguedas dijo enfático ¡Que no vengan los españoles! Ah, esa es una anécdota linda. Así, ¿eh? Que no vengan los españoles. O sea, la imagen del invasor, nada de conquistador. No, se metieron. Que no vuelvan. Bien, un nuevo corte, el último, y ya regresaremos. Algunos televidentes me han pedido, por favor que me vuelva a ocupar del carácter real o presunto de seres vivos que pueden tener los virus. Porque me oyeron decir en alguno de mis programas que eso es tema de discusión. Y que a ellos les sorprende mucho que sea tema de discusión porque ellos, los televidentes, han creído siempre como el 95% de la población que los virus son seres vivos. ¿no? El otro día en un programa de estos para el hogar, ¿no? de consejos para el hogar y todo, un médico que estaba siendo entrevistado decía no este, hay que tener con mucho cuidado con, con las heridas y con los cortes y todo, ¿no? porque ahí en cualquier momento se puede meter un virus. <risas> Entonces, esa es la creencia, pues, ¿no?, de que el virus es un agente que tiene, pues, su propia vitalidad y su propia movilidad. Y entonces, si tienes por ahí, pues, una heridita, bueno, por ahí se te mete, pues, el virus, ¿no? eh, Lamento decirles, pues, que no es así. Y que yo, hasta 1963, yo también creía como la mayor parte de la gente que los virus son, son seres vivos, ¿no? Yo estaba seguro. Entonces, todo porque en esa época se hablaba mucho del virus del resfriado, ¿no? Que venía cuando viene el invierno, se decía, ¿no? Y entonces cuando no está el invierno, entonces ¿a dónde está el virus? Bueno, y si así no viene, cuidado, cuídate, abrígate, ¿no? o, o toma pues este moliente bien caliente, de las recetas pues, de la abuela. Eh, pero nadie iba a dudar pues, de que eran seres vivos. Eh, pero ese, ese año, 1963, leí un libro de un biólogo francés, Jules Cargo, titulado Los orígenes de la vida. Y uno de los capítulos ¿no? de, de este libro se titula así, eh, interrogativamente, Los virus son seres vivos. Y el autor dice que la verdad es que no está muy seguro de que lo sean. ¿no? Y que... El tema se viene discutiendo desde hace ya varios años, sobre todo se comenzó a discutir más desde el descubrimiento o la aparición del eh, microscopio electrónico, ¿no? Porque en el microscopio óptico no se podían ver los virus, pero con el microscopio de 100.000 aumentos ya se pudieron ver, pero eso es algo pues, que tiene 60 años o algo así, ¿no? pero antes no, yo recuerdo en la década de 1950 por ejemplo la revista Life que tenía una difusión mundial y era una revista muy bien presentada con lindas fotografías en color eh, dedicó varios números a los virus porque por primera vez se podían ver los virus etc ¿no? entonces en esa época también nosotros todavía creíamos que efectivamente existían pues, ¿no? como seres vivos ¿no? bueno pero el autor este francés que yo les menciono duda pues ¿no? Del, del carácter de seres vivos, ¿no? y, y, y dice, bueno, para, la, para eh, la idea que nosotros tenemos, la idea normal de lo que es un ser vivo, efectivamente no pueden ser seres vivos, pues, ¿no? porque el virus no se mueve, no respira, no tiene metabolismo, nada, pues, entonces, ¿cómo va a ser un ser vivo? Y llega a la conclusión, que también es terrible, ¿eh? porque sería en todo caso pues, una forma rarísima de vida, llega a la conclusión de que no son seres vivos propiamente dichos, sino una forma intermedia de vida que está entre la vida propiamente dicha y la materia inerte. Ahora, ¿qué tipo de vida es eso? Muy rara, porque varias clases de virus, por ejemplo... ¿No? Eh, el virus de la poliomelitis y el virus que detiene el crecimiento del tomate son cristalizables, y la cristalización es algo absolutamente contrario a la vida, que pues significa pues, tener todas las moléculas iguales, y eso es incompatible con la vida. Muchos virus también son liofilizables, y la liofilización es también completamente contraria a la vida, porque significa quitar el agua a un organismo absolutamente, congelarlo a temperaturas de laboratorio. Ustedes han visto, por ejemplo, algunas vitaminas que vienen liofilizadas, o sea, viene así un pomito con un polvo, ¿no? Bueno, y entonces viene un inyectable que se combina con ese polvo y se pone la inyección, ¿no? Y entonces, ese, ese polvito es, el, ese, ese es la, la, el resultado de la liofilización. Bueno, imagínense, ¿a qué ser vivo lo van a leofilizar? Pues poniéndolo a temperaturas, digamos, de congelación y reduciéndolo a polvo sin ningún agua. ¿Qué ser vivo puede vivir? Pues así, cero, ¿no? Pero el virus sí. Entonces, claro, si el virus es leofilizable, si el virus es cristalizable, no hay ningún ser vivo pues que sea leofilizable ni cristalizable, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vida es esa? Eh, el asunto se siguió discutiendo... Y algunos sostenían que, que una cosa es el virus, 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 y otra cosa es cuando hay, a, hay una célula viva que lo alberga, que lo acoge. Porque el virus solo no puede hacer absolutamente nada. Tiene que ser acogido por una célula que hace lo que él no puede y que cumple las instrucciones que él trae. ¿Me entienden? pero solo no puede hacer nada. Y se siguió discutiendo hasta los años 70, y en los años 70 se dijo, vean, hay una manera de descomplicar esto. ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros hemos estado distinguiendo dos o tres clases de vida. ¿Y por qué todas tienen que ser dos o tres clases de vida? No. Y se pusieron de acuerdo los científicos, los biólogos más eh, autorizados y de renombre, y entonces dijeron, vean, no hay una, dos ni tres clases de vida. Hay diez clases de vida. Dos de esas clases de vida son virales. La primera es la vida inteligente y la última es la vida molecular. La penúltima es la vida de los virus eh, complejos y la antepenúltima son los virus simples. Entonces, si hay diez clases de vida, entonces, lógicamente, hay diez clases de muerte. La gente cree que no hay una sola clase de muerte. No, por favor, pues eso, eso, eso ya no es así. Es... No, ahora hay, si hay 10 clases de vida, son 10 clases de muerte. Pues, ¿no? Claro. Entonces se llegó a eso. Pero no por eso se admitió que, no, perdón, no todos los biólogos admitieron que aún así, distinguiendo 10 clases de vida, una de esas clases o dos de esas clases fueran clases virales. ¿no? Eh... Yo aquí entrevisté, eh, hace un año y medio o algo así, al profesor eh, español Jesús Mosterín, que es un destacado científico y filósofo. Y recuerdo perfectamente que le pregunté, profesor Mosterín, ¿los virus son seres vivos, sí o no? Y me dijo, no. ¿Por qué le dije? Porque no pueden autorreproducirse. Y ahora en la biología moderna, todos los biólogos de mayor fusta y renombre dicen que un ser que no puede autorreproducirse no es un ser vivo. ¿Y entonces qué cosa es el virus? Ah, me dijo, es un conjunto unitario de instrucciones que se efectivizan mediante procesamiento celular. O sea, una vez que esas instrucciones... Es como el... En el, el, el caso del virus informático, perdón, o, o, o en el caso, digamos, de la informática, con un programa, ¿no es cierto? El programa solo no, no sirve para nada. Pero si usted lo mete en la célula, en este caso es en la computadora, entonces sí le sirve, pues, ¿no? Igual, pues, ¿no? Entonces el virus como conjunto unitario de instrucciones no hace nada. Pero si hay una célula que lo acoja, una anfitriona, entonces sí hace muchas cosas, y muchas cosas malas, pues, ¿no? Lógico. Y dice lo mismo. Por eso estuvo muy bien poner eso de virus informático, porque es exactamente lo mismo con el, el caso de, de los animales y del ser humano ¿no? y de las plantas, no que son atacadas también pues, por, por programas unitarios de instrucciones que van a ser cumplidas vía procesamiento celular. Eso me parece bien importante. Eh, ahora, eh, esta es una verdad que no ha sido difundida y que nunca va a ser difundida. Todas las grandes verdades gozan del privilegio de la impopularidad. Eso lo han dicho varios, entre ellos Nietzsche, con su perspicacia habitual, y después lo ha, lo ha repetido el ensayista argentino José Ingenieros. Yo lo recuerdo perfectamente, de su libro acerca de Italia. Dice eso, no, las verdades son impopulares. Dice. Entonces, claro, a la industria farmacéutica... No le va a convenir jamás, por ejemplo, no decir, vean, ¿y quién les ha dicho que son seres vivos los virus? No, no, tienen que decirle, pues no, cuidado, cuídate, no, una heridita, por ahí se va a meter, ¿no? Claro, entonces nunca se va a divulgar esto. Bueno, en un programa como este, donde hay el libre opinión, eh, uno puede expresarse, ¿no? con fundamento, por supuesto, porque no va a decir tontería. Pero no, esa es, ¿no? eh, no, es una de esas verdades que no, no le conviene conocer o divulgar al sistema. No le conviene. Yo soy, y, y, Esta discusión, ¿saben cuántos años tiene esta discusión sobre el carácter de seres vivos que pueden tener o no los virus? Tiene alrededor de 80 años. Ahora díganme ustedes, ¿ustedes se han enterado en 80 años de que existía esa discusión? Y que todavía ahora, todavía algunos científicos siguen discutiendo. ¿eh? Porque no crean que todos los científicos admiten que los virus no son seres vivos, ¿no? Algunos sostienen que sí son. Bueno, o sea, el debate continúa, pero el gran público ignora absolutamente el debate. ¿no? Entonces, bueno, eh, el asunto es así, es un, ¿no? los virus son un conjunto unitario de instrucciones que van a ser efectivizadas mediante procesamiento celular, pero no son, censo estricto, seres vivos. Me indican que el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta despedirme hasta el programa siguiente.